0: Esto es Vida en Gracia, soy el pastor Josué Ortiz de la Iglesia Gracia, abundante en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Y este es un episodio más de nuestro podcast semanal Vida en Gracia, donde hablamos de temas prácticos, temas importantes. Y uno de los más importantes que tenemos en estos días es hablando acerca de la pandemia mundial que ha llegado ya a México también. Obviamente parte de la pandemia es que incluya a países como el nuestro. Eh, ¿qué, ¿Qué debemos pensar como creyentes ante este tipo de dificultades? nos obliga a analizar y a reflexionar en Dios. Se habla mucho acerca de, la, de esta pandemia, de los efectos que está teniendo, de la distancia saludable, del de distanciamiento social, de la cuarentena. Y, y sin embargo, una pregunta importante que nos debemos estar haciendo y que muchas personas ya se están haciendo es ¿por qué Dios permite las pandemias? Y eso es el, el tema de este episodio, de esta de Esta tarde, de este día Donde vamos a hablar acerca de por qué Dios permite Las pandemias eh, antes Déjame recordarte, visitar nuestro sitio de internet Graciascdmx.com Que de pronto se ha vuelto todavía más Importante lo que antes era Porque nuestras celebraciones como muchas otras Entidades gubernamentales y no gubernamentales También han sido Canceladas hasta nuevo aviso Por, por cuestiones de precaución Por cuestiones de salubridad Entonces no vamos a estar reuniéndonos Físicamente en el local donde nos reunimos cada domingo Pero lo vamos a estar haciendo de manera virtual No es lo más eh, apropiado No es lo, lo mejor Pero es lo mejor que podemos hacer bajo estas circunstancias Así que si entras a nuestro sitio de internet Graciascdmx.com Vas a encontrar inmediatamente cuando se despliega la página Un botón que dice en vivo Y, esa, y ese botón te va a llevar a la, a la sección Donde están nuestros videos en vivo Cuando estén en vivo Que son los domingos a las 10 de la mañana Mucha atención con eso Domingos 10 de la mañana Y los miércoles a las 7 de la noche noche un breve estudio bíblico que vamos a tener que ya veníamos teniendo de interpretación bíblica y de otros temas otros módulos que estamos muy emocionados por invitar a otros pastores obviamente todo eso se ha tenido que dejar al lado por unos cuantos semanas meses tal vez eh, pero mientras podemos seguir habiéndonos por manera virtual entonces domingos 10 de la mañana miércoles 6 de la tarde pero para que no tengas que estar entrando a Facebook o YouTube y buscarnos y encontrar la página y encontrar el enlace lo puedes hacer directamente desde Gracia CDMX.com y ahí rápidamente ese botón te va a llevar a la parte en vivo y si es miércoles 7 de la noche o domingo 10 de la mañana ahí vas a poder encontrar esos videos. Bien, el episodio de hoy entonces es ¿Por qué Dios permite las pandemias? Déjame darte cinco razones que, o, o cinco aspectos más bien que nos hablan acerca de las pandemias porque es una pregunta mal establecida cuando alguien nos dice ¿Por qué Dios permite las pandemias? Si Dios es amor, ¿Por qué permite la muerte? Si Dios es soberano, ¿Por qué permite este tipo de males? Realmente hay cinco cosas que debemos de pensar y de cuestionarnos y analizarlas antes de acusar a Dios, porque esa es una pregunta que acusa a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite estos males? Si es tan bueno, si es tan poderoso, como dice que es Él, porque lo permite. Bueno, son preguntas acusatorias que ya van de una manera... Eh, ...con una... ...ladeadas la hacia una dirección... Eh, que, ...queriendo eh, hablar de la, de la... personalidad de Dios... ...y no debe ser así... ...así que da, déjame darte cinco pensamientos... ...cinco argumentos que reflexionar... ...con respecto a las pandemias... ...¿por qué Dios permite las pandemias? Número uno... ...hay que recordarlo primero... ...cuando estamos hablando de esto... ...que hay, la mayor pandemia de todas... ...es el pecado universal... ...cuando hablamos de pandemia... ...es una enfermedad que se ha, ...que ha atravesado las fronteras... ...de cierta cantidad de países... Bueno, la mayor pandemia de todas fue atravesada en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer, de manera voluntaria, de manera eh, sin, sin obligación, pecaron contra Dios, se rebelaron contra Él, quisieron ser como Dios, que esa fue la oferta que Satanás les hizo al hombre y a la mujer. Van a ser como Dios, van a saber lo que Dios sabe, van a llegar a un nivel de no responsabilidad, y que, por cierto, es lo que continúa hasta nuestros días. La gente, la sociedad, no quiere Dicen ellos, esto es mi cuerpo, estos son mis decisiones, esta es mi vida, son, son mis eh, oportunidades. Entonces, ese reflejo que nosotros tenemos viene originado del pecado universal. Esa es la mayor pandemia de todas. Ahora, esta pandemia, esta pandemia del pecado universal, del pecado original que comenzó con Adán y Eva, trae repercusiones a, hasta nuestra actualidad. Pero lo primero que tenemos que entender es... La, la pandemia madre o la pandemia original es en Génesis capítulo 3 cuando el hombre y la mujer caen a partir de allí todo lo demás cae también y, y Pablo nos recuerda la creación gime y nosotros gememos con ella para que venga de nuevo la redención que eso es muy importante y vamos a hablar de eso en un minuto entonces en primer lugar recuerda antes de hablar del coronavirus que hay todavía una pandemia muchísimo mayor que el Ebola o que el SARS la, la pandemia mayor de todas es el pecado universal y de la cual no se habla mucho. Escuchas ahorita todos los ciclos noticiosos acerca de la pandemia, acerca de las muertes, acerca de las personas sospechosas, acerca de los gobiernos, cuarentenas, en fin. Y, y no se escucha cuando lleguemos a la normalidad, vamos a llamarlo así porque ahorita voy a hablar de eso, pero vamos a llegar a la normalidad y se van a cerrar estos ciclos o estos, estos ciclos noticiosos. Entonces, este, este pecado original no se habla de él en ninguna en ninguna en ninguna, en ningún círculo de comunicación y es importante entender eso como nuestro fundamento número dos porque Dios permite las pandemias déjame recordarte entonces a, construyendo sobre el punto uno que es el pecado universal las pandemias número dos son resultado de un mundo caído aparte a partir de la caída del ser humano nada está bien todo ha sido afectado todo ha sido destruido y, y es el Señor Jesucristo cuando viene a ministrar a la tierra que comienza a reconstruir todo. Y no lo reconstruyó de una manera permanente en ese momento, pero sí lo reconstruyó de una manera que nosotros podemos ver hacia la dirección en que vamos. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando Él sana a enfermos, tanto enfermos por, por males eh, genéticos, congénitos como el haber nacido ciego o el haber nacido cojo, tanto males como que adquirieron en el camino, como la mujer que tenía un flujo desde hacía ciertos años, eh, a cualquier clase de males el Señor Jesucristo los restaura. Ahora, se volvieron a enfermar y volvieron a morir. Pero lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es, viene un momento en que estos males van a ser destruidos. Pero mientras tanto, tenemos que recordar que la, la razón de estos males, la razón de estas enfermedades, la razón del cáncer, de los tumores, de la diabetes, de la hipertensión, los problemas con los problemas pandémicos son resultado de un mundo caído. Número tres, déjame recordarte también este tercer aspecto muy importante. Las pandemias nos recuerdan que no todo está bien, eh, que vivimos en una sociedad donde, eh, y, y voy a hablar de esto el domingo, no te puedes perder, Salmo 91, pero voy a hablar acerca de cómo es que pensamos. Muchos de nosotros ya queremos regresar a la normalidad, decimos eso, ¿no? ya queremos ir. Y cuando hablamos de normalidad en estos tiempos pandémicos, estamos hablando de poder salir a la calle, de poder saludarnos, de beso, abrazo, de mano, de poder volver a, de poder ir a los restaurantes de nuevo, a los transportes públicos sin ese temor. Pero, pero no tiene nada de normal el mundo. Estas pandemias resaltan o bien acentúan lo que ya debe ser recordado todo el tiempo, que no es normal la clase de vida que tenemos. Entonces, cuando nosotros vemos este, documentales como los animales se comen a los otros o cuando nosotros vemos las noticias durante tiempos no pandémicos, vamos a llamarlo así, durante tiempos normales, que hay secuestros, hay asesinatos, los políticos se pelean, los estados caen, los estados están sufriendo, los, los, eh, los estados africanos están en una suma eh, pérdida humana por las revoluciones civiles o las guerras civiles que hay allí por años ya. Cuando vemos toda esta clase de en el ser humano, en nuestros tiempos no pandémicos, no debemos acostumbrarnos a que es normal. Porque cuando hablamos de la normalidad, estamos diciendo que es normal para ti, en que ya pueda llevar yo a mis hijos, en que ya pueda yo ir a trabajar de nuevo a mi, a mi oficina como lo hacía antes, en la que ya yo pueda abrir mi negocio. Estamos hablando de nosotros, pero cuando las pandemias se acaban, debemos continuar pensando en nuestra mente, algo está sumamente mal en este planeta, no está funcionando bien, aunque ya no hay un estado de emergencia por la pandemia esto sí como que debe despertar una, una alarma en nosotros recordando que el mundo no está bien ves las noticias y dicen lo asaltaron ves las noticias y dicen lo acribillaron ves las noticias y dices y dicen que el, el partido republicano de Europa está peleado con el demócrata y no se pueden no puede haber una conjetura no puede haber una una unión entre ellos dos o ves los problemas económicos en Argentina o ves los problemas políticos y sociales en Venezuela o la dificultad de los cubanos o oyes de las de de la dificultad de, de migración de los africanos hacia España o hacia Italia, o escuchas de los estados caídos en, 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 eh, en Rusia, en, en la parte oriental del mundo y la dificultad que tiene Hong Kong. Eh, vaya, no podemos pensar, ah, ya quiero regresar a lo normal, ya quiero que esto pase ya y que pueda todo regresar a la tranquilidad. El mundo no está tranquilo, el mundo no es normal. Y estas pandemias simplemente acentúan, como que lo ponen en el centro del escenario para que nosotros recordemos que no las que las cosas no están bien nada más porque puedas llevar a tus hijos a la escuela o porque puedas ir al cine las cosas siguen en un estado anormal y estas pandemias nos recuerdan ese esa realidad que a veces se nos olvida porque pensamos que todo está muy bien cuando realmente no es así número cuatro porque Dios permite las pandemias las pandemias reflejan el estado frágil de la humanidad vuelvo lo mismo estamos hablando de una sociedad altamente tecnológica con avances médicos extraordinarios con maquinaria increíble con habilidades de construcción impensables en siglos anteriores y sin embargo un virus microscópico nos destruye ha tirado la economía como no lo hizo la, los ataques terroristas eh, en las Torres Gemelas en 2001. Es increíble pensar esto. Una, una, un virus microscópico ha destruido la economía a niveles que no lo habíamos, habíamos visto en años. ¿Por qué es esto? Por la fragilidad del ser humano. No estoy hablando de la fragilidad de la muerte. Afortunadamente, este virus no ha tomado tantas muertes como, por ejemplo, la peste negra lo hizo en años anteriores. Pero, pero sí nos deja ver la dificultad que el del ser humano, que a pesar de todos sus logros, de todos los previos nobles que se han dado en medicina a lo largo de los años, no hay todavía un entendimiento de este virus y todavía puede tomar, dicen los expertos, entre 12 a 18 meses en encontrar una vacuna. Entonces, esto nos demuestra la fragilidad del ser humano que para, para toda su gloria y todo su esplendor y toda su construcción y todos sus milita equipos militares que ha logrado desarrollar, aún seguimos siendo una raza frágil. Nos recuerda que nosotros no somos Dios. Y número 5. Una, ¿Por qué Dios permite las pandemias? Una manera de recordar o de analizar esto es, las pandemias nos recuerdan del reino de Dios o nos deben apuntar hacia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en Apocalipsis 21, al final del, cap del, del capítulo 21 y al inicio del capítulo 22, las descripciones de la ciudad celestial, las descripciones de la Nueva Jerusalén, nos recuerdan el contraste que hay con las descripciones de nuestra ciudad con las descripciones de nuestros gobiernos, donde va a haber un reino celestial, eterno, perfecto, centralizado. Y dice Dios, sin llorar, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor, no va a haber necesidad de sol, no va a haber necesidad de luna, no va a haber necesidad de todas las cosas que tenemos en nuestra actualidad. Las pandemias son buenos momentos de recordar el contraste de lo que Dios nos ha prometido y recordar que abrazarnos de, las, de esta tierra y de los bienes materiales y de la salud terrenal no es sabio, sino que nos recuerdan a estas pandemias de que viene algo todavía mucho mejor, del cual no, que es, no es que queremos escapar ya aquí y decir, mira, que me dé coronavirus, me muero y ya me voy al reino de Dios. No, no, no. Pero sí recordar mientras estoy en esta tierra haciendo la labor por la cual Dios me puso aquí, no me puedo enamorar de las cosas que son tan inestables, que son tan temporales, que son tan vanas, que son tan huecas, comparadas a lo que viene en el futuro no me puedo enamorar de mi trabajo no me puedo enamorar de mi carrera de mi universidad, no me puedo enamorar de mis bienes, de mi salud que no se me caiga ni un cabello porque mi salud es lo principal y voy a hacer ejercicio, voy a tomar vitaminas y voy a tomar antioxidantes tratando como retar a Dios tratando de retar la, la línea humana y decir voy yo a tratar de luchar por conseguir una hora más en esta tierra si, si me es posible y mejor ponerlo en un un segundo lugar como un aspecto secundario comparado con el reino de Dios. Las pandemias nos recuerdan entonces que el reino de Dios es real, que viene, que es muchísimo mejor a lo que tenemos en la tierra y que por lo tanto el tiempo que sí estamos aquí lo debemos ocupar sabiamente redimiendo los días porque sabemos que vi, que los que los tiempos son malos. Redimiendo el tiempo que Dios nos da aquí porque sabemos que el tiempo que estamos en esta tierra es de máxima importancia para para cumplir nuestro propio en, en, la, en, la, en la tierra. Tenemos que, que entender esta, esta, esta realidad. No podemos tomar nuestros días y pensar que estamos enamorados con la tierra porque los días son malos, dice Pablo. Así que recordemos estas esas realidades, no tenemos miedo, no tenemos temor, tampoco somos arrogantes, tampoco somos eh, inseguros, no vamos a contagiar a más personas, nos vamos a quedar en nuestras casas mientras el gobierno piense que es necesario, mientras que las autoridades médicas que Dios ha puesto en, en nuestros gobiernos nos, nos lo recomienden, eh, me, me entristece escuchar a algunas personas en las noticias, en las encuestas que hablan de que esto no es verdad, que esto es mentira, sí es verdad sí es muy grave, sí es muy preocupante y por lo tanto nos tenemos que ocupar en medidas precautorias, pero no tenemos miedo, no caemos en pánico, no caemos en, 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 en escepticismo, no caemos en superstición, Dios está en control, Dios está en su reino, Él es sabio, Él es bueno, pero sí nos hace pensar estas pandemias, de estas cinco realidades importantes, de más allá de tener a Dios como un cinturón de seguridad que nos dice, mira, póntelo y, y, y vas a estar bien, no no, 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 espérame. Estas pandemias, sí, claro, Dios, Dios me va a cuidar y estamos bien, pero estas pandemias sí nos recuerdan cinco cosas importantes que tenemos que analizar siempre. La mayor pandemia de todas es el pecado. Las pandemias son resultado de un mundo caído. Las pandemias nos recuerdan que no todo está bien. Las pandemias reflejan el estado frágil de la humanidad y las pandemias nos recuerdan del reino de Dios. Pensemos en estas cosas que Dios nos guarde, que Dios nos guíe y seguimos adelante esperando su venida y esperando a que las cosas eh, eh, se tranquilicen, que el, que el virus eh, baje, baje en esa curva de la que nos hablan los, los médicos y entonces poder reunirnos de nuevo. Mientras tanto, les vuelvo a recordar, domingos 10 de la mañana, miércoles 7 de la noche, por medio de nuestros sitios virtuales en YouTube, en Facebook, o bien mejor, en, yo les recomendaría entrar a nuestro sitio, a nuestro sitio de internet. Y eh, por otro lado, recordarles también de videos que vamos a estar mandando, grupos de, de mensajes en WhatsApp que vamos a estar enviando. No olviden eso, estén conectados, estén amándose los unos a los otros, mandándose mensajes mensajes los unos a los otros, hablándose los unos a los otros. Es importante que durante este tiempo la iglesia sea la iglesia, que es un cuerpo, es verdadero, es real, es orgánico, es natural y no vamos nada más a esperar hasta que nos volvamos a ver para volvernos a mandar mensajes y a saludarnos y ahora unos por otros. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Que Dios les bendiga.